0: Bastian Contrario, Bastian Contrario. La lingua, mistero prezioso. Cari miei pirati di terra e di radio, salute a tutti voi. Ellie The Worst, ancora una volta in bordeggio per voi con il suo Bastian Contrario. E ancora una volta con l'invito di passare a salutarla sulla pagina Facebook Bastian Contrario, due punti. Il podcast e altre storie di Ellie the Worst. Sarà un piacere fare per voi questa puntata, una puntata forse un po' più impegnativa a livello di ascolto, ma sicuramente tra le più semplici da cercare di mettere in pratica nella vita. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Tra le cose nelle quali mi perdo in rete, dedico parecchio tempo a letture e video che parlano di psicologia, inconscio, comportamento, l'ultimo post in cui sono incappata mi ha raccontato qualcosa che avevo già colto, anche se ovviamente non essendo una studiosa dell'argomento non potevo immaginare le conseguenze a livello fisiologico di questa cosa. In poche parole Christophe Clavet, sempre che si pronunci così, che ha scritto l'articolo ha reso diciamo così ufficiale quello che ho sempre pensato da quando ho finito il liceo Ho frequentato il liceo scientifico anche se le materie letterarie erano le mie preferite La lingua, i suoi colori, le sue sfumature, l'appartenenza, il gusto del gioco di parole l'etimologia sulla base della quale sono approdate al nostro tempo erano per me nutrimento, gioia e piacere ma più di tutto ritenevo importante aver studiato il latino il modo in cui ci si allenava a comporre frasi ad esprimere e tradurre concetti a risalire a significati attraverso la costruzione stessa della parola mi davano l'impressione di avere un metodo alternativo di affrontare la realtà rispetto ad altri amici e compagni di scuola che magari eccellevano in altre materie e soprattutto non godevano di quell'aspetto della lingua studiata Sempre più spesso mi trovo a incontrare in rete o in conferenze illustri e competenti professori, non ultimo il nostro Hidalgo Carrara, che disquisiscono sul linguaggio, il significato delle parole, la costruzione delle frasi, il mistero sommerso del sentire e delle emozioni che attraverso le stesse affiora e si manifesta. Se noi conosciamo con esattezza il significato delle parole, saremo in grado di scegliere quella che meglio definisce un oggetto, un concetto astratto, un'emozione, un sentimento, un comportamento. Faccio un esempio, spicciolo come mi caratterizza, se io dico osso del ginocchio posso far venire in mente diverse parti del ginocchio stesso, ma se uso il termine rotula la parte del ginocchio di cui parlo sarà inequivocabile e chiara per chiunque conosca poco poco l'anatomia. Troppo spesso dimentichiamo che la parola, la singola parola, disegna nella nostra mente l'immaginario stesso e se espressa lo evoca anche nella mente di chi ci ascolta tuttavia la soggettività interpretativa della singola parola può creare molte diverse immagini per cui se semplicemente dico gelato alla fragola potremmo avere comunque una gran varietà di risposte. Gelato in cono, cono con la panna, gelato su bastoncino, coppetta di carta, una pallina, due palline, a spatola, gelato confezionato coppa di vetro e guarnizioni di biscotto, granelle e topping gusto delicato perché già prodotto con la panna sapore deciso e aspetto cristallino e ruvido perché fatto con le fragole fresche fatto con bustine, con aromi naturali ed è per questo che ricorriamo all'uso di aggettivi per meglio definire e precisare come se si tracciasse il bozzetto di un disegno e poi lo si ritoccasse, lo si ritoccasse, lo si ritoccasse fino a renderlo perfetto o come se si cucisse un abito su misura cosa anche quella che, come la cura del linguaggio si faceva un tempo regolando le maniche se le braccia non sono perfettamente uguali o una spalla spiove un po' più dell'altra Umberto Galimberti dice, tu puoi pensare un pensiero, sei la parola che gli corrisponde, ma se tu non hai la parola non puoi pensare il pensiero a cui quella parola che non c'è fa riferimento, quindi bisogna imparare a parlare. Ma questo, come suggerisce Clavé, non passa solo attraverso le definizioni del vocabolario, passa anche attraverso la cura e l'attenzione dei dettagli della scrittura, virgolette, accenti, apostrofi, e la capacità dell'astrazione e dell'immaginazione date dall'uso delle forme, che ormai ci appaiono complesse, delle coniugazioni verbali. Riporto dal testo. Come si può costruire un pensiero ipotetico-deduttivo senza il condizionale? come si può prendere in considerazione il futuro senza una coniugazione al futuro come è possibile catturare una temporalità una successione di elementi nel tempo siano essi passati o futuri e la loro durata relativa senza una lingua che distingue tra ciò che avrebbe potuto essere ciò che è stato ciò che è ciò che potrebbe essere e ciò che sarà dopo che ciò che sarebbe potuto accadere è realmente accaduto. Capite la meravigliosa estensione del tempo in questa frase, lo spazio mentale che si estende e amplia dilatandosi e adattandosi di situazione in situazione, che poi la nostra lingua, caspita, è l'italiano, avete un'idea di cosa voglia dire lingua italiana? Se è vero ciò che diceva Gallimberti sulla possibilità di formulare un pensiero solo se c'è una parola che lo definisce, la nostra lingua ha una pienezza, una precisione, una capacità incalcolabili. A questo proposito voglio raccontarvi un fattarello personale. Una volta ho scritto una specie di poesia, una poesia nella quale per descrivere cose molto simili tra loro, ma dalle sfumature sottili, che davano emozioni e vibrazioni molteplici, un gusto nel leggerle che risvegliava i sensi in modo diverso a seconda delle parole usate, avevo scelto vocaboli specifici, evocativi. L'ho scritta in italiano con il preciso intento di tradurla successivamente in inglese lingua che parlavo piuttosto bene ma nella quale non ero più allenata per vedere se un amico musicista avrebbe voluto usarla poi per farne una canzone per il suo gruppo Ricordo di aver dedicato diverso tempo alla composizione di quella poesia per ciascuna parola che io avevo cercato con cura affinché fosse esattamente quella Proprio quella, solo quella, l'unica e perfetta per descrivere quella certa sensazione che provavo, simile ma non identica all'altra sensazione appena descritta e all'altra ancora baluginante nella mente e non ancora espressa, il dizionario inglese se la cavava con una singola parola che avrebbe tradotto in modo uguale tutte le mie sfumature come se avessi detto azzurro cielo, turchese, blu, blu oltremare, blu di Prussia e cobalto, e il dizionario mi avesse risposto, inesorabile, semplicemente blu. Blu e basta per ogni tonalità. Ricordo la frustrazione, l'annientamento di tutto il mio sforzo, la castrazione inesorabile di tutta la mia creatività, l'appiattimento di ogni variabile. Lo ammetto, li ho chiuso con l'inglese e mi sono riconciliata in toto con la nostra meravigliosa lingua. Ricordate però che all'inizio vi ho nominato il latino. Ecco, nella mia fantasia avevo attribuito a quella meravigliosa lingua e alla sua logica la mia capacità di rapportarmi in un certo modo con la realtà, con i suoi meccanismi e il modo di affrontarli. Invece Clavé è molto più duro e preoccupante nella sua analisi mentale e fisiologica poiché asserisce che l'uso del linguaggio sviluppa la capacità cerebrale e in proporzione ad essa addirittura il quoziente intellettivo quoziente che dichiara essersi abbassato non poco negli ultimi vent'anni anni anni in cui tutto si è semplificato anni in cui dalla scuola ai telefonini tutto è stato reso sempre più povero e spoglio basti pensare alle schede fotocopiate usate a scuola e ai telefonini in cui le emoticon sostituiscono forme più complesse di pensiero e le parole si compongono in modo parzialmente automatico mica i verbi nelle varie coniugazioni però se ci fate caso E se è vero che l'inglese è più povero a livello linguistico dell'italiano, è altrettanto vero che abbreviazioni e contrazioni di parola si sono verificate anche nella stessa lingua inglese, a testimonianza che l'impoverimento è una questione trasversale. Quindi, per fare un riassunto freddo e incisivo, meno parole uguale meno pensiero uguale meno intelligenza. Hai capito? e la poca capacità di comprendere il mondo, ossia l'intelligenza è appunto quella caratteristica che impedisce di avere un pensiero critico un pensiero rivoluzionario, un pensiero creativo, un pensiero alternativo e propositivo non è forse una grande comodità per chi esercita il potere rapportarsi con persone di questo tipo? e la domanda successiva è È questo che vogliamo diventare atrofizzando via via la nostra capacità intellettuale? È questo che vogliamo che siano e diventino le nuove generazioni? Animali da soma in balia di qualche sistema? Sarà per il tipo di formazione che ho ricevuto ma io tremo forte davanti all'omologazione, davanti all'appiattimento, davanti all'assenza di originalità. Tra l'altro c'è anche un ulteriore rischio collaterale. Se è vero che ci sono persone che hanno comunque coltivato il piacere e la struttura linguistica, godendo naturalmente e senza particolare sforzo della piacevolezza di un parlare e di uno scrivere complesso e articolato, è anche vero che questo tipo di linguaggio è già precluso alla comprensione di molti e che mantenere due livelli così distinti di linguaggio potrebbe portare a una grave scissione nella comprensione del reciproco pensiero, portando alla formazione di due gruppi ben distinti nella popolazione. Forse allora sarebbe meglio adottare un linguaggio semplice e lineare per arrivare a un numero maggiore di persone. Sì, potrebbe sembrare una soluzione, ma... Ma in questo modo si corrono contemporaneamente due rischi. Uno è quello di non risvegliare, di non educare nel senso corretto del termine, di non stimolare il desiderio di migliorare le proprie capacità linguistiche restando a corto di parole e di pensieri senza cercarne altri. L'altro che anche chi avesse esteso la varietà linguistica rapportandosi a un linguaggio minimale in assenza di costante allenamento inizi un processo di contrazione della propria capacità linguistica con conseguente riduzione del proprio quoziente intellettivo Cito nuovamente Cavlet Cari genitori e insegnanti, facciamo parlare, leggere e scrivere i nostri figli, i nostri studenti insegnare e praticare la lingua nelle sue forme più diverse anche se sembra complicata soprattutto se è complicata perché in questo sforzo c'è la libertà coloro che affermano la necessità di semplificare l'ortografia scontare la lingua dei suoi difetti abolire i generi, i tempi, le sfumature tutto ciò che crea complessità sono i veri artefici dell'impoverimento della mente umana non c'è libertà senza necessità Non c'è bellezza senza il pensiero della bellezza Questo concetto, questa frase a me piace da impazzire E per contro sembra esserci invece un aumento della violenza dovuto all'incapacità di esprimere le proprie emozioni e di riconoscere i propri sentimenti convogliando il malessere in aggressività Ora, io non ho le competenze di questi personaggi citati, ma una società improntata sull'incomprensione e sull'aggressività mi sembra abbia già ben radicato, almeno nel mondo occidentale. Credo che a nessuno di noi piaccia l'idea di un'involuzione di questo tipo, un'involuzione contro la quale possiamo, facilmente attrezzarci tutti senza grandi difficoltà se non quella di sforzarsi con persistenza per affinare la propria ricchezza espressiva cercando di leggere un po' di più, meglio se qualcosa di non troppo moderno, o cercando parole nuove da assimilare e utilizzare sfogliando un dizionario ovviamente non sto criticando gli autori contemporanei ma è proprio questo desiderio di una ricerca di una lingua più complessa e più piena che mi spinge a parlare di una scrittura un pochino retro Comunque ve l'ho detto, non è un compito arduo quello cui vi voglio invitare con questa puntata, è qualcosa che possiamo decidere tutti di fare, qualcosa che una volta innescato prosegue da sé perché capire e conoscere sono due esperienze così belle, così appaganti, che sembrerà quasi di giocare in un crescendo di espressività e di effetti collaterali positivi. Mi aspetto a breve l'emergere di menti eccelse. Mi aspetto a breve il risveglio di menti assopite. Mi aspetto a breve il coraggio di non giocare a ribasso con noi stessi nella speranza di essere più facilmente compresi. Mi aspetto a breve il contagio del bel parlare e del ricco scrivere. E con il nuovo anno alle porte, restituendo al linguaggio la sua forza creatrice, riflettevo su come vengono formulati gli auguri. Che il Natale ci porti che il nuovo anno vi porti e altri auguri di simile impostazione mai che si dica nel prossimo anno porterò più serenità, più poesia, più comprensione più inclusione, più solidarietà, più buona volontà, più collaborazione, più impegno abolirò il rancore, la rabbia, l'intolleranza mi prenderò cura di me e del mio ambiente Augurando una buona controtendenza culturale a tutti noi, vi auguro anche di vivere tutti in prima persona.